0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Много бумф. МНОГО БУМФ Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, я Найк Борзов, и сегодня я буду читать произведение Эжена Ионеско «Лысая певица». Это театральная пьеса, направление называется «Театр абсурда», мне это направление очень нравится, еще в детстве я его очень полюбил, и мы с друзьями вот тоже периодически читали мелкие вот эти вот все вещи по ролям. Вот, и даже устраивали некую там подзвучку, сразу саундтрек. И так далее Ну не только, конечно же, «Лысую певицу» Много других прекрасных произведений есть в этом направлении Написанных В том числе, например, «Как зовут четверку Битлз» Вот, тоже очень люблю Но она очень длинная И мрачная. А «Лысая певица» Это произведение о чисто англичанах, (смех) о настоящих английских людях, об укладе их жизни. Но все это, конечно, доведено до абсурда, (смех) вывернуто наизнанку и, собственно говоря, гипертрофировано таким образом, чтобы люди могли видеть самые, скажем так, мягко говоря, в кавычках, забавные моменты нашей жизни и вообще. Вообще представители театра «Абсурда» занимались тем, что подрывали устои традиционного театра, всякие способы, методы и вообще структуру и концепцию традиционного театра. И, собственно говоря, своими произведениями, так сказать, обрезали все лишнее и оставляли только единственную главную мысль. Но все это сделано, конечно же, как в любом произведении театра абсурда, это все сделано сюрреалистично, смешно и иногда таким образом, что человек вообще не понимает, что происходит, в принципе. Так что приятного прослушивания. И Жен Ионеско, лысая певица. Действующие лица – мистер Смит, миссис Смит, мистер Мартин, миссис Мартин, мэри-служанка, капитан пожарной команды. Сцена первая. Буржуазный английский интерьер с английскими креслами. Английский вечер. Мистер Смит, англичанин, в английском кресле, в английских туфлях, курит английскую трубку и читает английскую газету у английского камина. На нем английские очки, у него седые английские усики. Рядом, в английском же кресле, миссис Смит, англичанка, чтопает английские носки. Долгая английская пауза, английские часы на стене отбивают 17 английских ударов. Миссис Смит, вот и 9 часов. Мы ели суп, рыбу, картошку с салом и английский салат. Дети пили английскую воду, мы сегодня хорошо поужинали. А все потому, что мы живем в окрестностях Лондона, и наша фамилия Смит. Мистер Смит щелкает языком, не отрываясь от газеты. Картошка с салом – очень вкусная вещь. Масло в салате не прогоркло. Масло в Бакалеи на углу гораздо-гораздо лучше, чем масло в бакалее напротив. И лучше даже, чем в бакалее дальше по берегу. Но я вовсе не хочу сказать, что в тех Бакалеях плохое масло. Мистер Смит щелкает языком, не отрываясь от газеты. «А все-таки масло в бокале на углу лучше всего!» Мистер Смит щелкает языком, не отрываясь от газеты. «На сей раз Мэри пожарила картошку как следует. В прошлый раз она ее не дожарила, а я люблю картошку, когда она прожарена как следует». Мистер Смит щелкает языком, не отрываясь от газеты. «Рыба была свежая. Я ела с наслаждением. Два раза брала добавку. Нет, три раза. Потом пришлось пойти в туалет. Ты тоже три раза брал добавку. Но ты в третий раз взял гораздо меньше, чем раньше. А я, наоборот, гораздо больше. Я сегодня ела лучше, чем ты. С чего бы это? Обычно ты гораздо больше ешь. На отсутствие аппетита ты не можешь пожаловаться. Мистер Смит щелкает языком. А суп, кстати, был чуточку пересолен. В нем соли было больше, чем в тебе. Ха-ха-ха. И чересчур много порея. И мало лука. Жалко, я не сказала Мэри, чтобы гвоздики положила. Не забыть бы в следующий раз. Мистер Смит щелкает языком, не отрываясь от газеты. Наш малыш с удовольствием бы выпил пиво. Скоро будет им накачиваться. Он весь в тебя. Ты заметил, как он косился на бутылку? А я налила ему воды из графина. Ему хотелось пить, и он выпил воду. Елена, та вся в меня. Хозяйственная, экономная, играет на пианино. Никогда не попросит английского пива. Совсем как наша крошка, которая пьет исключительно молоко и ест исключительно кашку». Сразу видно, что ей всего два года. Ее зовут Пегги. Торт с айвой и фасолью был изумительный. Может, за ужином и не мешало бы выпить по стаканчику австралийского бургунского, но я не поставила вина на стол, чтобы не подавать детям дурной пример. Пусть учатся трезвости и умеренности. Мистер Смит щелкает языком, не отрываясь от газеты. У миссис Паркер есть знакомый болгарский бокалейщик Попышев Розенфельд. Он только что приехал из Константинополя. Большой специалист по йогурту. Окончил институт йогурта в Андрианаполе. Завтра же надо будет у него купить большой горшок болгарского фольклорного йогурта. Такие вещи редко встретишь у нас в окрестностях Лондона. Мистер Смит щелкает языком, не отрываясь от газеты. Йогурт прекрасно действует на желудок, почки, аппендицит и апофеоз. «Это мне доктор Маккензи Кинг сказал, который лечит детей у наших соседей, у Джонсов. Он хороший врач, ему можно верить. Он никогда не пропишет средства, которого бы на себе не испробовал. Прежде чем оперировать Паркера, он сперва сам лег на операцию печени, хоть был абсолютно здоров». «Мистер Смит». «Так почему же доктор выкарабкался, а Паркер умер?» «Миссис Смит». «Потому что операция доктора прошла удачно, а операция Паркера неудачна». Мистер Смит, значит, Маккензи плохой врач. Операция должна была пройти удачно в обоих случаях, либо в обоих случаях дать летальный исход. Миссис Смит, почему? Мистер Смит, добросовестный врач умирает вместе с больным, если оба они не выздоравливают. Капитан корабля вместе с кораблем гибнет на волнах. Если тонет корабль, он не может остаться в живых. Миссис Смит, нельзя больного сравнивать с кораблем. Мистер Смит, почему это? У кораблей тоже бывают свои болезни. Да и доктор твой здоров, как линкор. Тем более, он должен был погибнуть вместе с больным, как врач со своим кораблем. Миссис Смит, ах, я и не подумала. Ты, наверное, прав. Ну и какой же ты отсюда делаешь вывод? Мистер Смит, что все врачи шарлатаны. И все больные тоже. Только флот у нас в Англии честен. Миссис Смит, но не моряки. Мистер Смит, «Само собой». Пауза, опять глядя в газету. «Одного я никак не пойму. Почему в рубрике «Гражданских состояний» всегда указывается возраст усопших, а у новорожденных систематически не указывается? Это абсурд». Миссис Смит, «А я и не замечала». Снова пауза, часы на стене бьют семь раз. Пауза, часы бьют три раза. Пауза, часы бьют ноль раз». Мистер Смит, все еще глядя в газету, «Смотри-ка, здесь написано, что умер Бобби Уотсон». Миссис Смит, «Господи, бедный! И когда это он умер?» Мистер Смит, «Нечего делать удивленный вид. Ты прекрасно знала. Он вот уже два года как умер. Не помнишь? Мы были на похоронах полтора года назад». Миссис Смит, «Ну, конечно, я помню. Я сразу вспомнила. Просто я не поняла, почему ты так удивился, прочитав про это в газете». «Мистер Смит, в газете про этого ничего нет. Мне уже три года назад говорили о его смерти, и я по ассоциации вспомнил». «Миссис Смит, какая жалость. Он так хорошо сохранился». «Мистер Смит, это был красивейший труп во всей Великобритании. Совершенно не выглядел на свой возраст. Бедный Бобби. Четыре года как умер, а был еще теплый. Вот уж поистине живой труп. А какой веселый». Миссис Смит, бедная Бобби. Мистер Смит, ты хочешь сказать бедной Бобби? Миссис Смит, нет, это я про его жену. Ее тоже звали Бобби. Бобби Уотсон. Из-за этого совпадения их вечно путали, когда видели вместе. Только после его смерти и разобрались наконец, кто из них кто. Да и сейчас еще находятся люди, которые путают ее с покойником и приносят ей соболезнования. Ты с ней знаком, мистер Смит. Я только раз ее видел, совершенно случайно на похоронах Бобби. Миссис Смит. А я никогда не видела. Она хорошенькая? Мистер Смит. Черты у нее правильные, но хорошенькой ее не назовешь. Слишком толстенькая и большая. Черты у нее неправильные, но она, можно сказать, очень даже хорошенькая. Только чересчур хрупкая и маленькая. Она учительница пения. Часы на стене бьют пять раз. Долгая пауза. Миссис Смит. «И когда они надумали пожениться?» «Мистер Смит. Самое позднее весной!» «Миссис Смит. Надо будет пойти на свадьбу!» «Мистер Смит. Надо свадебный подарок преподнести. Я вот думаю, что подарить?» Короткая пауза. Часы на стене бьют два раза. «Миссис Смит. Почему бы не пожертвовать им одной из семи серебряных блюд из тех, которые нам подарили на свадьбу и которые нам ни разу не пригодились?» «Как печально в столь юные годы остаться вдовой!» «Мистер Смит, счастье еще, что нет детей!» «Миссис Смит, только этого не хватало, чтобы бедняжка с ними делала!» «Мистер Смит, она еще молодая, прекрасно снова выйдет замуж, траур ей к лицу!» «Миссис Смит, а кто о детях будет заботиться? Ты же знаешь, у них мальчик и девочка, как их зовут?» «Мистер Смит, Боби и Боби, в честь родителей!» дядя боби вотсона старый боби Уотсон, большой богач и он любит мальчика уж как-нибудь позаботиться о воспитании боби миссис смит еще бы а тетка боби вотсона старая боби вотсон уж как-нибудь может заняться воспитанием боби отсон дочки боби отсона и тогда мама боби отсон боби сможет снова выйти замуж есть у нее кто-нибудь на примете мистер смит да кузен боби отсона миссис смит это боби вотсон мистер смит ты про какого боби вотсона миссис смит про Боби вотсона сына старого Боби вотсона другого дяди Боби вотсона который умер мистер смит нет это не он это Боби вотсон сын старой Боби вотсон тетки боби вотсона который умер миссис смит то есть это боби вотсон камиыежор мистер смит все боби вотсонакамиыежоры миссис смит какая трудная профессия но довольно доходная Мистер Смит. «Да, если нет конкуренции». Миссис Смит. «А когда нет конкуренции?» Мистер Смит. «По вторникам, четвергам и вторникам. Миссис Смит. «Да, три раза в неделю». «И что же делает в это время Бобби Уотсон?» Мистер Смит. «Спит, отдыхает?» Миссис Смит. «Почему же он не работает в эти три дня, когда нет конкуренции?» Мистер Смит. «Я не обязан все знать, я не обязан отвечать на все твои идиотские вопросы». Миссис Смит обижена. «Это ты так говоришь, чтобы меня унизить?» Мистер Смит широко улыбаясь. «Да нет же, ничего подобного». «И ты это знаешь». Миссис Смит. «Все вы, мужчины, одинаковы. Целый день не выпускаете сигареты изо рта, либо по 50 раз на день пудритесь, красите губы, если только не напивайтесь до бесчувствия». Мистер Смит. «Ну а ты хотела, чтобы мужчины вели себя как женщины? Целый день курили, пудрились, мазались помадой и дули виски?» Миссис Смит. «Ну и что, подумаешь? Но если ты все это говоришь, чтобы меня позлить, так я... Я не люблю подобных шуток, и ты это знаешь». Отшвыривает носок, оскаливается, встает. Мистер Смит тоже встает, нежно подходит к жене. «Ах, куреночек мой жареный, зачем же так кипятиться? Ты ведь знаешь, что я это все для смеха». Обнимает ее за талию, целует. Какая мы трогательная парочка старых влюбленных. Давай погасим свет и приляжем бай-бай. Сцена вторая, те же и Мэри. Мэри, входя. Я служанка. Я очень приятно провела вечер. Я была в кино с мужчиной и смотрела фильм с женщинами. После кино мы пили водку с молоком, потом мы читали газету. Миссис Смит. Я надеюсь, вы очень приятно провели вечер, если вы были в кино с мужчиной и пили водку с молоком. Мистер Смит, «И газету». Мэри, «Ваши гости, мистер Мартин с супругой, стоят у двери. Они меня ждали, потому что сами не решались войти. Они должны были сегодня ужинать с вами». Миссис Смит, «Ах, да, мы их ждали. Но потом мы проголодались, а они все не шли, и мы поели без них. Мэри, зачем же вы ушли?» Мэри, «Вы сами меня отпустили». Мистер Смит, «Это не ненарочно». Мэри раздражается хохотом, потом плачет, улыбается. «Я купила себе ночной горшок». Миссис Смит. «Милая моя Мэри, будьте так добры, откройте дверь и попросите войти мистера Смита с супругой, а мы пока быстренько переоденемся». Смиты исчезают в правой двери, Мэри открывает левую дверь, входят Мартины. Сцена третья. Мэри и супруги Мартин. Мэри. «Почему вы так поздно?» Это не воспитано, надо вовремя приходить, ясно? Ладно, садитесь уж, ждите, уходит. Сцена четвертая. Миссис и мистер Мартин садятся друг против друга, не разговаривают, робко улыбаются. Следующий диалог произносится монотонно, слегка напевно, совершенно без всякого выражения. Мистер Мартин «Простите, мадам, но мне кажется, если я не ошибаюсь, я вас где-то видел». Миссис Мартин. «И мне тоже, месье. Мне тоже кажется, что я вас где-то видела». Мистер Мартин. «Может быть, я вас видел в Манчестере?» Миссис Мартин. «Вполне возможно, я родом из Манчестера, но я не помню, месье. Я не могу сказать точно, видела я вас там или нет». Мистер Мартин. «Боже, как удивительно!» «Сам я тоже родом из Манчестера, мадам». «Миссис Мартин». «Как это удивительно!» «Мистер Мартин». «Как это удивительно!» «Только я, мадам, уехал из Манчестера месяца два тому назад». «Миссис Мартин». «Как это удивительно!» «Какое странное совпадение!» Я тоже уехала из Манчестера Месяца два тому назад Мистер Мартин Я выехал в 8.30 утра И приехал в Лондон в 16.45 Мадам Миссис Мартин Как это удивительно Как странно И какое совпадение Я тоже ехала на этом поезде Мистер Мартин «Боже, как это удивительно!» «Так значит, мадам, я, возможно, видел вас в поезде...» «Миссис Мартин...» «Вполне возможно, не исключено...» «Весьма вероятно, и в конце концов, почему бы и нет...» «Но я совершенно не помню, месье...» «Мистер Мартин...» «Я ехал вторым классом, мадам...» В Англии не существует второго класса, но я, тем не менее, всегда езжу вторым классом. Миссис Мартин. Как это странно, как удивительно, и какое совпадение. Я тоже, месье, ехала вторым классом. Мистер Мартин. Как это удивительно. Значит, скорее всего, мы и встретились в вагоне второго класса, мадам». Миссис Мартин. «Весьма, весьма вероятно и совершенно не исключено, но я как-то не помню, месье». Мистер Мартин. «Мое место было в восьмом вагоне, шестом купе». Миссис Мартин. «Как это удивительно, и мое место было в восьмом вагоне, шестом купе». Мистер Мартин. «Как это удивительно и какое совпадение! Так, может быть, мы и виделись в шестом купе, мадам!» Миссис Мартин «Вполне возможно, почему бы и нет, но я не помню, месье!» Мистер Мартин «Честно говоря, мадам, я тоже не помню, но, возможно, мы там виделись и по зрелым размышлений, Я полагаю, что это весьма вероятно. Миссис Мартин. «Да, конечно, месье». Мистер Мартин. «Как это удивительно! У меня было место номер три у окна, мадам». Миссис Мартин. «О боже! Как это удивительно и как странно! У меня было место номер шесть у окна напротив вас, месье». «Мистер Мартин, о боже, как это странно и какое совпадение. Значит, мы сидели друг напротив друга, мадам. Значит, там-то мы и виделись». Много бунтов Много «Что читают те, о ком говорят все?» Я Найк Борзов, и я продолжаю читать произведения Эжены и Онеско ⁇ Лессая певица ⁇ Миссис Мартин ⁇ Как это удивительно, весьма возможно, но я не помню, миссия. Мистер Мартин ⁇ Честно говоря, мадам, я тоже ничего не помню. Однако же весьма вероятно, что мы с вами увиделись при таких обстоятельствах. Миссис Мартин ⁇ «Совершенно справедливо, но я в этом не уверена, месье». «Мистер Мартин». «Не вы ли, мадам, та самая дама, которая попросила меня положить ее чемодан на сетку, а потом поблагодарила и разрешила мне курить?» «Миссис Мартин». «Да, наверное, это я, месье. Как это удивительно!» Как удивительно, и какое совпадение, мистер Мартин! Как это удивительно, как странно, какое совпадение! Так значит, значит в тот момент мы возможно и познакомились, мадам. Миссис Мартин, как это удивительно и какое совпадение! Весьма возможно, миссия. «Но я что-то не помню». Мистер Мартин. «И я, мадам». Пауза. Часы бьют два. Один раз. Мистер Мартин. «С тех пор, как я переехал в Лондон, я живу на Бромфилд-стрит». Миссис Мартин. «Как это удивительно! Как странно!» «Я тоже по переезде в Лондон живу на Бромфилд-стрит, месье». Мистер Мартин, «Как странно, но тогда мы, возможно, встречались на Бромфилд-стрит, мадам». Миссис Мартин, «Как это удивительно, как странно, что ж, вполне возможно, но я не помню, месье». Мистер Мартин, я живу в доме 19, мадам. Миссис Мартин, как это удивительно. Я тоже живу в доме номер 19, мсье. Мистер Мартин, но тогда... Но тогда... Но тогда... «Но тогда мы, возможно, видели друг друга в этом доме, мадам». «Миссис Мартин». «Полне возможно, но я не помню, миссия». «Мистер Мартин». «Моя квартира на пятом этаже. Квартира номер восемнадцать, мадам» миссис Мартин как это удивительно? Боже, как это странно И какое совпадение? Я тоже живу на пятом этаже в квартире номер восемнадцать месье!» Мистер Мартин задумчиво как это удивительно! Как это удивительно! Как это удивительно и какое совпадение! Знаете ли, в спальне у меня кровать с зеленой периной. это спальня с этой кроватью этой зеленой периной. «Находится в конце коридора между клозетом и библиотекой, мадам». «Миссис Мартин». «Какое совпадение! О, Боже! Какое совпадение!» «И у меня в спальне стоит кровать с зеленой периной, и она тоже находится в конце коридора». Между клозетом, месье и библиотекой Мистер Мартин Как это удивительно и какое совпадение Миссис Мартин Как это удивительно и какое совпадение Вполне возможно мы там и встречались И возможно даже вчера ночью Но я ничего не помню, месье. Мистер Мартин. У меня есть дочка. Она живет со мной вместе, мадам. Ей два годика, она светленькая. И у нее один глаз белый, другой красный. Она прихорошенькая. Ее зовут Алиса. Мадам. Миссис Мартин. Какое странное совпадение У меня тоже есть дочка, ей два годика У нее один глаз белый, другой красный Она прихорошенькая И ее тоже зовут Алиса, месье Мистер Мартин, тем же тягучим монотонным голосом «Как это удивительно! И какое совпадение! И странно! Может быть, это та же самая девочка, мадам!» Миссис Мартин «Как это удивительно! Весьма возможно, месье!» Довольно долгая пауза. Часы бьют двадцать девять раз. Мистер Мартин после долгих размышлений медленно поднимается и не спеша направляется к миссис Мартин, которая тоже тихо поднимается, удивленная его торжественным видом. Мистер Мартин говорит тем же отвлеченным монотонным, чуть певучим голосом. «Значит, мадам, никакого нет сомнения, что мы уже виделись прежде». «И вы моя собственная жена!» «Элизабет, я вновь тебя обрел!» Миссис Мартин не спеша подходит к мистеру Мартину. Они целуются без всякого выражения. Часы бьют один раз очень громко. Так громко, что удар должен напугать зрителей. Супруги Мартин не слышат его. Миссис Мартин. «Дональд, это ты, дарлинг!» Садятся оба в одно кресло и, обнявшись, засыпают. Часы бьют еще несколько раз. Мэри, тихонько на цыпочках, приложив палец к губам, входит на сцену и обращается к публике. Сцена пятая. Те же и Мэри. Мэри. Элизабет и Дональд сейчас так счастливы, что, конечно, не слышат меня. А я открою вам один секрет. Элизабет не Элизабет, Дональд не Дональд. И вот доказательство. Ребенок, о котором говорил Дональд, не дочь Элизабет. Это не одно и то же лицо. У дочки Дональда один глаз белый, другой красный, в точности, как у дочки Элизабет. Но тогда как у ребенка Дональда правый глаз белый, а левый глаз красный, у ребенка Элизабет левый глаз белый, а правый красный. Таким образом система доказательств Дональда рушится, наткнувшись на это последнее препятствие, которое сводит на нет всю его теорию. Несмотря на редкостные совпадения, кажущиеся неопровержимыми доказательствами, Дональд и Элизабет, не будучи родителями одного и того же ребенка, не являются Дональдом и Элизабет. Он может сколько угодно считать себя Дональдом. Она может воображать себя Элизабет. Он может сколько угодно думать, что она Элизабет. Она может сколько угодно считать его Дональдом. Оба горько заблуждаются. Но кто же истинный Дональд? Кто истинная Элизабет? Кому надо, чтобы продолжалась эта путаница? Я не знаю. И не будем пытаться узнать. Пусть все остается как есть. Делает несколько шагов к двери, останавливается, поворачивается к публике. Мое настоящее имя. Шерлок Холмс. Сцена шестая. Часы бьют как попало. Через некоторое время Мартины выпускают друг друга из объятий и садятся как прежде. Мистер Мартин. «Забудем, Дарлинг, все, что не было между нами. И раз мы вновь обрели друг друга, не будем больше друг друга терять и давай жить, как прежде, миссис Мартин». «Да, Дарлинг». Сцена седьмая. Справа входят мистер и миссис Смит, одетые в точности как прежде. Миссис Смит. «Добрый вечер, друзья! Простите, что так долго вас заставили ждать. Мы сочли, что надо оказать вам честь, которая вам подобает. И, прослышав, что вы надумали сюрпризом нагрянуть к нам в гости без предупреждения, мы поспешили припарадиться. Мистер Смит сердито. «Мы целый день не ели. Мы вас прождали 4 часа. Почему вы так опоздали?» Миссис и мистер Смит садятся напротив гостей. Часы время от времени подчеркивают реплики то громче, то тише, в зависимости от содержания. Супруги Мартин, особенно она, поглядывают робко и смущенно, поэтому разговор сначала не клеится. Сначала долгая и неловкая пауза, затем еще ряд пауз. Мистер Смит. Хм. Пауза. Миссис Смит. Хм-хм. Пауза. Миссис Мартин. Хм-хм-хм. Пауза, Мистер Мартин. Хм -хм -хм. Пауза. Миссис Мартин. Да, безусловно. Пауза. Мистер Мартин. Мы все немножечко простужены. Пауза. Мистер Смит. А ведь совсем не холодно. Пауза. Миссис Смит. И никакого сквозняка. Пауза. Миссис Мартин. Да, слава богу. Мистер Смит. Ах, ля-ля-ля-ля. Пауза. Мистер Мартин «У вас неприятности?» «Пауза». Миссис Смит «Нет, он вредничает». Миссис Мартин «Ах, ну это же опасно в вашем возрасте!» «Пауза». Мистер Смит «У сердца нет возраста». «Пауза». Мистер Мартин «Правильно!» «Пауза». Миссис Смит «Так говорят?» «Пауза». Миссис Мартин «Говорят и прямо противоположное? Мистер Смит «Истина где-то посередине». «Пауза». Мистер Мартин, справедливо. Пауза. Миссис Смит, супруга Мартин. Вот вы так много путешествуете, так много видите. Рассказали бы что-нибудь интересное. Мистер Мартин своей жене. Расскажи-ка, милая, что ты сегодня видела? Миссис Мартин. Ах, что рассказывать, все равно никто не поверит. Мистер Смит, мы вам полностью доверяем. Миссис Смит, вы нас просто обижаете. Мистер Мартин своей жене. «Ты их просто обижаешь!» «Миссис Мартин очаровательно. «Ах, я сегодня видела что-то удивительное, что-то невероятное!» «Мистер Мартин, говори, говори, милая!» «Мистер Смит, вот мы и развлечемся!» «Миссис Смит, давно пора!» Много Много букв Что читают те, о ком говорят все? Напоминаю, меня зовут Найк Борзов, и я продолжаю читать пьесу «Лысая певица» Эжена Ионеско. Миссис Мартин. Так вот, значит, иду я сегодня на рынок купить овощей, а они все дорожают. Миссис Смит. Ну и что? Мистер Смит. Не перебивай моя лапка, мерзавка. Миссис Мартин. И вдруг вижу возле кафе прилично одетого господина лет 50, и он... Мистер Смит, что он? Миссис Смит, что он? Мистер Смит своей жене, не перебивай моя лапка, ты отвратительно. Миссис Смит, лапка моя, это ты первый перебил, ты хам. Мистер Смит своей жене, так что же он делал? Миссис Мартин, ну вот вы скажете, что я сочиняю. Он опустился на колено и нагнулся. Мистер Мартин, мистер Смит, миссис Смит, О-о-о-о! Миссис Мартин. «Да, нагнулся!» Мистер Смит. «Невероятно!» Миссис Мартин. «Да, он нагнулся! Я подошла поглядеть, что же такое он делает!» Мистер Смит. «И что же?» Миссис Мартин. «Он завязывал шнурки! Они у него развязались!» Трое остальных. «Фантастика!» Мистер Смит если бы это не вы я бы ни за что не поверил мистер мартин а что когда много ходишь по городу еще не на такое насмотришься сегодня например в метро я видел человека который преспокойно сидел и читал газету миссис смит какой оригинал мистер смит так может это тот самый звонок в дверь Э-э-э, звонят. Миссис Смит, наверное, там кто-то есть. Идет к двери, открывает, возвращается. Никого. Снова садится. Мистер Мартин, могу вам привести еще пример. Звонок. Мистер Смит, э, звонят. Миссис Смит, значит, там кто-то есть. Пойду погляжу. Идет, открывает дверь, возвращается. Никого. Садится на свое место. Мистер Мартин, сбившись с мысли, э. «Миссис Мартин, ты хотел привести еще пример?» «Мистер Мартин, ах, да!» «Звонок!» «Мистер Смит, э -э -э, звонят?» «Миссис Смит, больше я не пойду открывать!» «Мистер Смит, но там же кто-то есть!» «Миссис Смит, в первый раз никого не было, во второй раз тоже!» «Почему ты считаешь, что на сей раз там кто-то есть?» «Мистер Смит, потому что позвонили...» «Миссис Мартин, это еще не доказательство!» «Мистер Мартин, почему?» Если раздается звонок в дверь, значит, кто-то стоит у двери и звонит, чтобы ему открыли. Миссис Мартин. Не всегда. Мы сами только что убедились. Мистер Мартин. Но по большей части. Мистер Смит. Лично я, если я к кому-то иду, я звоню в дверь. Я думаю, и все так поступают. И значит, каждый раз, когда звонят в дверь, там кто-то есть. Миссис Смит. «Теоретически это верно, но на практике все происходит иначе. Ты сам только что убедился». «Миссис Мартин, ваша жена совершенно права». «Мистер Мартин, ах, вечно вы, женщины, защищаете друг дружку». «Миссис Смит, ладно, пойду погляжу. Чтоб ты не говорил, что я вечно упрямлюсь. Но ты увидишь, что там никого нет». Идет к двери, открывает, закрывает. «Вот видишь, никого» возвращается на свое место. Ох, эти мужчины, вечно им хочется доказать, что они правы, а всегда все оказывается наоборот. Снова раздается звонок. Мистер Смит, Э-э-э, звонят. Значит, там кто-то есть. Миссис Смит, в ярости. Нечего меня гонять к этой двери. Ты сам видел. Это бесполезно. Опыт показывает, что когда звонят в дверь, там никогда никого нет. Миссис Мартин, «Никогда!» Мистер Смит, «Это не обязательно!» Мистер Смит, «Это даже неверно! По большей части, если звонят в дверь, там кто-нибудь есть!» Миссис Смит, «Ни за что ведь от своего не отступишься!» Миссис Мартин, «Вот и мой муж тоже упрямый!» Мистер Смит, «Там кто-то есть!» Мистер Мартин, «Не исключено!» Миссис Смит, «Своему мужу!» «Нет!» Мистер Смит, «Да!» Миссис Смит, а я тебе говорю нет. Во всяком случае, хватит меня зря дергать. Если хочешь, сам иди и смотри. Мистер Смит, и пойду. Миссис Смит пожимает плечами. Миссис Мартин качает головой. Мистер Смит открывает дверь. А, how do you do? Бросает взор на жену и изумленных Мартинов. Это капитан пожарной команды. Много бомбов.